0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Autogol e essas são as notícias da semana. Em entrevista para o site FuteItalia, o ex-presidente da Juventus, André Agnelli, revela por que acredita que a Superliga é algo que irá beneficiar todos os clubes e o motivo da UEFA querer barrar esse tipo de organização. Porque, claro, né, a gente tem que confiar o futuro do futebol ao cara que quebrou todos os cofres da Juventus para montar o time mais fraco da vecchia Senhora desde o ano que ela foi rebaixada.
1: O Corinthians bem próximo de fechar com Christian Barleta, destaque do São Bernardo no Paulistão 2023. Vale lembrar que esse tipo de scouting é o mesmo que já trouxe para o Corinthians nomes como Finazzi, Everton Santos, Bill e Romarinho. Vai dar certo.
0: Em entrevista coletiva após a derrota contra o Flamengo, Luiz Castro, técnico do Botafogo, reclamou que foi empurrado por PMs dentro de campo e esbravejou. Sou assassino agora? Não, Castro, você não é assassino, você é inocente nessa história. E é justamente por isso que você apanhou da PM.
1: Bem-vindo ao Brasil. <risos> São Paulo é surpreendido pelo São Bernardo no Morumbi e volta a perder após três rodadas no Paulistão. Não, melhor, o São Paulo perde para o São Bernardo no Morumbi e volta à normalidade depois de três resultados surpreendentes.
0: Rodrigo Caio cobra mais dedicação do Flamengo e fala que time vai ter que suar sangue para conquistar o título da Recopa. Preocupado com a situação, o técnico Vitor Pereira já pediu para os médicos a sogra dele ficarem de plantão.
1: Eu sou o Rafa Noia. E eu sou Felipe Otarujo.
0: E está começando o Autogol. Grande jogada! Auto
1: gol.
0: Começou. E aí galera, bem vindos a mais um Autogol, mais uma semana aí depois de uma, uma semaninha de folga aí do, do Carnaval sem programa, não exatamente uma semana de folga pra gente, porque a gente fez essa semana de folga do Autogol justamente porque foi, foi uma semana de trabalho, muito trabalho complicado em cima da hora, porque é isso que é o Carnaval de quem trabalha com publicidade, né, né Tarude.
1: É, isso é sofrimento... É suar sangue, como diz o Rodrigo Caio, e chorar depois, afogar as mágoas na bebida. Mas estamos de volta, firme, fortes, ou quase isso. Você quer dizer, firme, é, nem um pouco firme e forte. Parando para pensar, agora tô bem longe de estar firme e forte. É, é, como, Mas daqui, 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 a, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho é tudo normal já. É, como Quando já, começou, né, Noé?
0: É, como já diria aquela, a, aquela frase, é né? firme e forte igual prego na areia.
1: Esse é o sentimento de hoje. <risos>
0: E já que a gente está falando aí de coisa, de coisa ruim, né? não, não falando coisa ruim carnaval, coisa ruim de não estar tá firme e forte né? na, na vida, é, quem não está nada, nada firme e forte também é a UEFA, né? basicamente a diretoria da UEFA, digamos assim, né? a organização, a parte organizacional da UEFA, que na semana ali, logo antes do carnaval, não lembro se foi na quinta ou na sexta-feira ali, do antes do fim de semana de carnaval... Saiu um relatório final é, sobre aquela confusão que deu na Champions League do ano passado. Não sei se vocês lembram que deu a, que a Champions League do ano passado, a final né, da Champions, é, foi atrasada de mais de meia hora pro começo do jogo, por causa de uma confusão que deu na entrada e tal. E durante, a, a, durante o que estava acontecendo, a UEFA todo todo jogando a culpa nos torcedores, falando que eram torcedores é, vândalos ou que era gente tentando entrar no estádio sem, sem ingresso e tal, blá blá blá. E o, foi feita uma investigação né, em cima desse caso, logicamente. E saiu, o resultado final saiu que a culpa de tudo isso que aconteceu não foi dos torcedores, foi literalmente da, da organização do, do evento, né, do caso da UEFA e que se não e que o, e essa investigação chegou à conclusão de que se não fosse é, os torcedores terem ficado muito calmos em tudo que aquilo estava acontecendo essa final da Champions do ano passado poderia ter sido uma nova tragédia de Hillsborough. Otávio sei que sei que é, da galera da torcida do Liverpool explique aí para quem, quem não sabe o que que foi a, quem não sabe o que que foi a tragédia de Hillsborough.
1: Cara é, foi, foi um Talvez, o que é considerado pelo menos no futebol europeu, né, a maior tragédia que, que já, já aconteceu dentro do estádio de futebol, morreram é, 96 pessoas é, nessa tragédia, né, é, pisoteadas, esmagadas, porque houve uma superlotação do estádio. Né, é, a polícia perdeu o controle. Era uma, uma partida entre Liverpool e Nottingham Forest, se não me engano. Foi em 89 e foram 96 pessoas até hoje ele joga com 96 na, na, meio que na, ali na nuca da camiseta né que é uma, uma homenagem às pessoas que faleceram nesse jogo porque a polícia perdeu o controle do estádio começou a entrar muita gente e aí quando viram que que tinha gente demais mesmo já era tarde já era tarde ninguém conseguia sair aí começou a a desabar partes da estrutura do estádio das grades até de alambrado as pessoas se assustaram, começaram a correr, tentaram sair. E nessa confusão, é, 96 pessoas morreram ou pisoteadas ou esmagadas nas grades da arquibancada do estádio. Então foi uma tragédia horrível é, e que foi uma das grandes responsáveis por mudar radicalmente a legislação do, do, do futebol inglês em relação à torcida e que marcou muito né, a, não só o, o Liverpool e o Nottingham Forest, mas toda, todo o futebol inglês. É, é, hoje tem uma série de restrições tem uma, é, uma a organização dos estádios né você não na, os estádios que não tem grades que não tem mais alambrado na Inglaterra foi foi é, uma uma tragédia que desencadeou né, uma série de mudanças porque foi algo muito marcante muito triste né é, é, algo que, que acabou deixando de luto durante muito tempo né o, o futebol inglês até porque entre essas 96 pessoas tinham muitas mulheres e crianças né, que também né, acabaram morrendo no, no, nesse acidente. Então foi é, algo bastante grande. E aí quando você vê que a, a, a final da Champions havia o risco de ser um novo Hillsborough, né, de acontecer um, um novo episódio ou algo parecido com aquilo, isso só dá uma dimensão do quão assustador aquilo realmente foi. Né? Na época a gente não tinha talvez essa percepção do tamanho da seriedade da, da, do risco que estavam correndo na, naquela final da Champions League, menos Sim. mal que isso foi evitado.
0: Sim, é, e acho que o só que o, o acho que a, a grande diferença entre Hillsbury e, e a final da Champions League do ano passado é que é ao contrário que não só tipo o fato de assim por muita muita sorte, digamos assim, né? Tipo, não no. Na final da Champions League ano passado a gente teve, não teve nenhuma vítima fatal, né? Acho que a diferença que aconteceu também, o, é, também é que é, foi culpa da organização, mas de forma diferente, né? Porque em Hillsborough foi a organização que superlotou os estádios e não soube lidar com, a, com aquela quantidade de ingresso que eles tinham vendido. E na final da Champions do ano passado foi algo foi um todo diferente, porque o estádio não estava superlotado, as pessoas que estavam que entrando lá eram pessoas só com ingresso... Mas é, essa investigação descobriu que a organização da UEFA, né, é, principalmente por causa de, Paris, de, afinal, ter sido mudada para Paris em cima da hora, porque era para ser, é, ser lá na Ucrânia, mas aí teve o... É para ser no estado do Shakhtar, né? na Ucrânia, mas aí teve todo o contexto da invasão da Rússia lá tal, e tal, eles tiveram que mudar em cima da hora para Paris. E Paris é uma cidade que é muito mais simples de chegar do que é, lá em Kiev, né? Lá em Donetsk, né, no caso. Né? E Paris é uma cidade muito Sim. mais simples de chegar, traz muito mais torcedores para o entorno do estádio. E como a coisa foi feita em cima da hora, eles não tinham dado tempo de fazer um, um esquema de segurança do jeito que eles armam quando já é decidido é, há um ano, com um ano de antecedência que a final vai ser em Paris. Então a, a UEFA pediu para a segurança, para o pessoal que faz a segurança do estádio, né, para a polícia e tal, ser mais truculenta para tentar coibir é, tentativas de invasão de gente tentando entrar sem ingresso e tal e foi justamente essa é, é, essa diretiva de ser mais circulante da polícia ser mais circulenta que acabou de, que eles diminuíram o número de entradas afunilaram é, a forma das pessoas entrar no estádio começaram a ser mais violentos nas coisas de revista né, e, e, e checagem de ingresso e isso atrasou a entrada e, e essa, esse atraso na entrada que fez com que, tipo, muito... chegou uma hora que, tipo, teoricamente faltava cinco minutos pra começar o jogo e, sei lá, metade do estádio não tinha conseguido entrar ainda. E, lógico, isso gerou uma confusão porque a galera t... não era, tipo, gente sem ingresso tentando invadir como a UEFA tava tentando vender no dia. Era a galera que, t... que tinha pago preços absurdos no ingresso, tava com o ingresso na mão e não conseguia entrar justamente porque a polícia tava barrando eles, não deixando o fluxo... Su... O, o fluxo da entrada fluir, né? E aí começou essa confusão e daí a polícia fez a, o que já tava, já tinha ordem pra ser mais circulenta, a polícia começou a descer, a tacar bomba de gás lacrimogênio e descer cacetete na né, galera que só queria entrar no estádio, que tava com o ingresso na mão. E, foi, e só não aconteceu outra tragédia Hillsborough, de Hillsborough, de ter confusão e galera ser pisoteada e tal, porque os próprios torcedores conseguiram conter a conter os ânimos e deixar tudo mais tranquilizar todo mundo e o pessoal entrou tipo tanto que no, a, o, o o estádio só foi tipo encher mesmo o estádio na final do ano passado só foi encher quando já estava quase no fim do primeiro tempo demorou para essa galera conseguir entrar no estádio lá
1: e um, um, um paralelo também que a gente consegue fazer com o Hills, Bruno, é toda a, a maneira como foi lidado com, com, com o incidente depois que ele aconteceu. Óbvio que foi um muito diferente, né? É, ainda bem que não, a gente não teve uma repetição do que aconteceu em 89 na Inglaterra. Mas o que aconteceu, né? Para as, as origens são parecidas né? do, do que aconteceu e, e depois as justificativas e as tentativas de, de jogar, de responsabilizar outras pessoas também são muito parecidas. Então, primeiro... Que em Hillsborough, em 89, o jogo foi... No... O Hillsborough não era o estádio nem do Liverpool, nem do Nottingham Forest. Esse foi o... Essas eram as duas grandes potências da Inglaterra na época. E o jogo foi feito em campo neutro, para nenhuma das duas levar vantagem. E escolheram o campo do chefe do Wednesday, que era o Hillsborough. Que foi um dos estádios da Copa do Mundo de 66, inclusive. E, e aí, nesse estádio tinha tipo uma geral. Tinha uma, uma arquibancada que iam ficar os torcedores do Liverpool. E, que... e ali ficariam cerca de 10 mil torcedores naquele espaço do estádio, e aí só que você só tinha sete catracas, é, depois eu vou confirmar, mas eu, o número de sete vezes é sete catracas para entrar 10 mil torcedores, e aí é óbvio que isso foi gerando fila e aglomeração, foi, foi meio que afunilando, gerando um tumulto do lado de fora do estádio, e a organização teve a brilhante ideia de abrir um os portões de saída para as pessoas entrarem. Sem controle de catraca, de nada. E aí, gente que não tinha ingresso, gente que não tinha ingresso, a gente estava ali em volta do estádio, porque eram as duas potências do futebol ingleses, até da Europa, no momento, jogando na cidade, tentaram entrar no estádio também. E aí, isso gerou essa superlotação, que resultou nessa tragédia enorme. No pós-evento, né, no pós-tragédia, teve é, uma campanha massiva do governo britânico, da organização, né, da Football Association, é, e também da, da, de parte da imprensa conservadora, óbvio que o The Sun está no meio disso aí, de colocar a culpa nos torcedores do Liverpool. Né? Então, é, tra tratando eles como é, ah, hooligans, bandidos, inventaram umas fanfics de que eles estavam é, impedindo as, as pessoas, de, os, os socorristas de, de atender os, as vítimas do gramado, que estavam mijando em policial, tratando as vítimas da tragédia que foram torcedores como culpados daquilo, é, isso foi em 89 e só ali foi, eu não lembro se foi 2012, 2010 mas acho que foi, foi, foi nesse, nessa época aí, só então é, alguns relatórios é, que fizeram inclusive o relatório Taylor que é o mais completo sobre esse incidente foi divulgado e aí é, pôde-se ver que a culpa era de fato das autoridades da, da polícia da, da cidade de Sheffield da, da, de todo mundo, menos os torcedores, que eram vítimas ali no negócio. Né? Eles, tavam, eles não... não... É, é, tanto que morreram 96 torcedores naquele dia. E, e, e durante décadas, eles é, tiveram que carregar a culpa, né? carregar essa... Não essa, posso dizer... É, esse estigma de terem sido culpados pela maior tragédia do futebol inglês. Né? E, e, enfim, foi, foram 20 anos até reconhecer a culpa de quem realmente tinha culpa e para que algumas pessoas pedissem desculpas, né, sobre é, esse fato. A única é. pessoa realmente indiciada e presa é o que foi considerada culpada é, do pelo episódio foi o presidente do chefe do Wednesday, que era o proprietário do estádio na época. Né, mas o resto ninguém foi punido, ninguém foi é, considerado culpado e a, até hoje as famílias das vítimas tiveram que conviver além da dor e da perda durante anos, durante décadas. Com o estímulo de, de que os filhos deles eram bandidos. A gente, a gente conhece essa história. A gente vê isso em muitas esferas fora do futebol. Para cada chacina na favela acontece isso aqui no, em são, aqui no, no, no Brasil. É sempre a culpa da, da, da população que é oprimida. E a, a UEFA tentou né, jogar a culpa. para Ah, torcedores eles estão bêbados, são vândalos. Não hum, nada a ver. É, Campeonato ali... bem organizado isso não acontece.
0: Não, ali... Aliás, a gente... É, como a gente gosta de, de sempre lembrar do, do, da conjuntura é, da sociedade na época que acontecem essas coisas, né? a gente não, não pode esquecer também que é, essa tragédia de Hillsborough aconteceu é no que foi, tipo, o último ano da Margaret Thatcher como uh, primeiro-ministro, né, do, como primeiro ministra da Inglaterra, e ela tava com a popularidade lá embaixo, e ela literalmente usou essa tragédia para recuperar a popularidade dela e sair com o Partido Conservador como com a imagem de o um partido que se preocupa com a, a vida do trabalhador, da pessoa comum, mesmo depois de quase 20 anos de, de um primeiro-ministro conservador do poder, e que e que literalmente ajudou a levar a toda a economia e o, a, aquela é, rede de bem-estar social que a Inglaterra tinha criado ao, ao longo dos anos, principalmente no, no pós-guerra, no lixo. Tipo, a, a Margaret, como, é um conservador, como acontece com os conservadores que até hoje chegam no poder, a Margaret Thatcher é simplesmente destruiu todo, todas as, as coisas de bem-estar social que, a, que o governo da Inglaterra tinha criado nos anos pós-guerra, né? principalmente é, a coisa de a NHS lá, que seria o equivalente ao SUS, do, ao SUS inglês, aos nosso SUS, né? o NHS inglesa, que foi sucateada pelo, durante todo o governo Thatcher, e depois, e no fim, no, no último ano de governo, ela usou essa tragédia, é, de Liverpool para botar a culpa é, em tudo o que estava acontecendo no país, os jovens vândalos que estavam destruindo tudo, e saiu com uma popularidade até melhor do que estava se esperando na, no fim do governo dela.
1: É, não é à toa que torcedor, torcedores do Liverpool e de outras cidades, onde você tinha uma concentração grande de trabalhadores, né, onde você tem essa classe operária mais, mais presente... Odeiam, odiavam, odeiam até os Margaret Thatcher e, e assim, foi tarde, né? A terceira do grupo tinha uma, uma música que eles cantavam: é, Que era we're all heavy a party, we're all heavy a party, we're all heavy a party, we're all que era, nós vamos fazer uma festa quando a Thatcher morrer, é, e eles realmente ele... fizeram uma festa é. na, na, no portão de Enfield, quando é, é, foi... ela morreu. É, não, não foi, não foi só <risos> foi música, né? foi uma promessa, quando
0: ela morreu eles fizeram uma baita churrascada lá na frente do, do, de Enfield, né?
1: Sim, e, e, e não, não é à toa, né? Isso, essa reputação, essa, essa relação não foi construída a troco de nada, à toa. Então, foram anos aí de de opressão e de, de preconceito, desinformação e de abusos contra a classe trabalhadora. E é óbvio que tu, quando tudo dava errado, a culpa era de, de quem? De novo? Do, 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 do trabalhador, do torcedor. Uhum. Né? É, não a atua. Então, Margaret Thatcher, não, sempre é. foi uma pessoa não grata né, na, nas aqui bancadas de INF e de, de alguns outros estados da Inglaterra. É. E acho que voltando aí o, a
0: final da Champions League, acho que o, o que, não digamos assim, me espantou, porque não é um espanto, mas eu achei curioso que é, a, esse, essa investigação chegou que o, o grande motivo de toda a confusão, de todo o problema que deu na final da Champions foi é, o modo como o policiamento foi feito, de modo é, truculento, de modo violento, de modo que tratava os torcedores que estavam tentando chegar ao estádio como inimigos e não como, digamos assim, é, partes da festa ou convidados né, da, da festa, ou mesmo clientes né, que pagaram para entrar dentro daquela festa. Foi, eles eram tratados meio como inimigos, né? Do, tipo, é, o futebol está acontecendo aqui e vocês estão vindo aqui para tentar destruir isso e a gente vai tentar ao máximo evitar que, vo que vocês entrem aqui para destruir essa alegria com o futebol. Como se a festa do futebol fosse o jogador é uma coisa que a gente sempre reclama, né, que é essa, é essa gentrificação que a gente vê cada vez mais no futebol, parece que o futebol é, é a, a, os jogadores que estão tá em campo, a comissão técnica, a, aquela galera que fica em campo e os bilionários donos dos clubes que, e os amigos dele que estão nos camarotes, e não, tipo, o povo que paga ingresso pra, tá, pra ir pro estádio, né, e... Os policiais tratando é, os torcedores desse jeito e tal, é, serem apontados como os grandes culpados de toda a confusão, é, eu achei interessante porque o modo como os policiais, pelo jeito que o, que o relatório é, foi entregue e explica isso, o modo como os policiais trataram os torcedores na final da Champions é o modo como a nossa PM trata é, os torcedores em qualquer jogo de Brasileirão, em qualquer jogo de Campeonato Regional, em qualquer jogo de Libertadores então é tipo final. Qualquer jogo, literalmente. Se você for ver um... Se você for ver um São Bernardo e, li... e Ituano, a polícia vai tratar os... a galera que tá tentando entrar no estádio desse jeito. Com truculência, com violência, como se eles... Como se é... os policiais tivessem fazendo o um favor de deixar o torcedor entrar no estádio, não que o torcedor comprou é... pagou um... Um... muitas vezes um preço absurdo pra tá vendo aquele jogo que nem é um que muitas vezes nem é um jogo que vale muita coisa. É, tá, tá lá só para acompanhar o time, o time que ama.
1: Polícia sendo polícia, né, Nóia? É,
0: sim. E, e aqui mesmo no, no episódio a gente já. já eu não lembro em qual, qual, qual episódio exatamente, mas o, o, um que o. Teve um aí no nosso passado que o Areia já contou uma história dele, de que ele tava tinha ido no jogo do Palmeiras, a coisa tava tudo legal, tava aquela festa, festa, a coisa fluindo normal, e do nada a polícia começar a. Cagar, bomba de gás acrimogênio na galera pra dispersar uma confusão que nem existia.
1: Sim, gerando uma confusão enorme.
0: Sim, gerando uma confusão enorme. E depois é, a polícia gerou a confusão e botou a culpa nos torcedores e depois ainda saiu de coitado de, ó, oh, tá vendo? Tá vendo? A gente não é pago o suficiente pra isso.
1: <risos> Complicado. É. Complicado.
0: Foram o paralelo com a, a forma da, da polícia... Trabalhar, acho que outra outro paralelo que eu vi gerando é esse com o Hillsborough que o a tragédia lá em Hillsborough foi um meio que um estopim para os clubes é, se desvencilharem do, da federação inglesa e criar a Premier League, que é um, uma liga é, que foi criada alguns anos depois, né, da, da tragédia que é uma liga que que não mais responde à Federação Inglesa, mas que é gerenciada pelos próprios clubes, né? Tipo, eles seguem as regras da Federação Inglesa, mas a Federação Inglesa não decide é, coisa de divisão de dinheiro, é, é, as regras para de, de jogos específicos, né? Ele, a organização do torneio está na mão dos clubes. E uma preocupação que eu, que eu vi é, nessa, nessa coisa, é que tipo ano passado é, a, os torcedores conseguiram é, barrar, ju, justamente um, a organização dos torcedores conseguiu barrar a formação da Superliga que seria talvez o a gentrificação máxima do futebol europeu e foi justamente com a organização dos torcedores que foi, isso foi barrado e agora a, a, na final da Champions League hein, a, a UEFA faz essa coisa de, de colocar os torcedores que ajudaram ela a barrar uma Superliga e como se fossem inimigos dela. Coloca, não como apoiadores, mas como colocam eles em posições ad, adversariais. E, tipo, será que aí não o é um tiro do pé? E é, essa final da Champions não pode ser... Assim como foi no, na Inglaterra, não pode servir como um uma forma de aproximar os torcedores a aceitar uma, uma melhor a Superliga na próxima vez que esse assunto surgir
1: é mas é também nada de surpreendente no, no, no front né Noel? porque eu é, é, essa, essas relações é, entre clubes e associações no Brasil na Europa é, na, na real é tipo assim é sempre todo mundo buscando o, obter o máximo de dinheiro possível das pessoas e, na hora que precisar, jogar quem quer que seja embaixo do caminhão. Então, se precisar para se salvar. É isso que a UEFA fez. Os torcedores acabaram de salvar eles e aí, na primeira oportunidade que tem, tentaram jogar os caras embaixo do caminhão para tirar né, do, do, do rabo a responsabilidade que foi a confusão em Paris na final da Champions.
0: É aquela coisa, né? É futuro do futebol cada vez mais... Sem esperança, digamos assim, né? Tipo, como você vai esperar que a gente consiga se organizar organizar socialmente para salvar algo que está cada vez mais sendo tirado das mãos dos povos e virando brinquedinhos de bilionários né e muitas vezes com gente do povo achando legal isso é. principalmente agora tipo a gente voltou a ter lá na Inglaterra é papo de, de compra de de, comp de compra do Manchester United né, que tá, tá à venda é, tá um, um papo complicado lá porque tipo é, há a possibilidade de meio que o mesmo grupo ser dono do Manchester United e do Manchester City o que cria toda uma nova um, um, um novo problema na Premier League que já, já é cada vez mais problemática é, e e, e e se você e tipo cada vez mais não, não é que, que é não tem não tem a vontade do a vontade de de, de quebrar isso mas é assim, a gente vive num a gente vive num momento que sei lá às vezes é, é só o fato de você levantar a cabeça e falar eu não gosto disso às vezes já é visto por muita gente como um absurdo porque parece que há a espera de, de muita gente de que você de que as coisas simplesmente são assim você tem que baixar a cabeça e aceitar tipo é ruim Sim. mas é ruim mas tem que ser assim a gente, você não pode é, esperar que as coisas melhorem. É, é só é assim que tem que ser e é complicado viver num no momento desse quando você vê as coisas piorando e vo, e a única opção que você que você tem que você tem principalmente até entre conhecidos e tal, quando você fala, tipo, não, mas por que a gente tem que aceitar isso? A resposta é porque assim, simplesmente tem que aceitar. É,
1: o, o, o caminho que as pessoas vão tomando é meio sei lá, é, é, é difícil saber o que vai acontecer, porque querendo, tem jeito, tem jeito de evitar esse tipo de coisa, mas a decisão não tá. A gente tá cada vez mais distante de ter decisão nisso, né? o exemplo que você falou sobre a Superliga na, na Europa agora, dos torcedores... É... Quem barrou a Superliga foram os torcedores dos times. Sim. Isso é um negócio que é raro e vai ser cada vez mais raro de acontecer, porque cada vez menos os torcedores são donos do produto futebol, que foi sequestrado né, pelo, pelo, por esses milionários e tal. É, é difícil, tipo assim, é, é... acho que é... em ponto de você falar tipo, ah, de liga, de de competitividade, de qualidade dos jogos, isso vai sempre existir, mas a essência do futebol não é só a qualidade do jogo, a qualidade do espetáculo, óbvio que isso é legal, é bacana, você torna esse, esse ecossistema como também algo que vai trazer recursos, vai trazer tipo, investimento pra, pra, pra em estádios, em eventos, para as pessoas tudo mais, mas é muito mais sobre... É, um patrimônio cultural e a gente está permitindo que pessoas ricas sejam donas de algo que é um patrimônio cultural é como se fosse uma uma pessoa ser dona das pirâmides de Gizé uma pessoa ser dona é, sei lá do, do, do Carnaval de, de Olinda uma pessoa ser dona né do, de, de coisas que são de todo mundo isso isso, isso é um pouco preocupante né o, o caminho que a gente toma enquanto sociedade e isso não só no futebol, o futebol acaba sendo, acaba sendo um reflexo do que acontece no, de maneira geral fora do futebol. É, a gente permite essa, esse controle de cada vez menos pessoas em coisas cada vez mais importantes, mais globais e mais coletivas. É, é, é complicado, é complicado. Tudo isso com, a, com essa. sempre né, baseado na falsa premissa de que o capitalismo, o liberalismo funcionam e, e que trazem progresso, quando tudo que a gente vê nos últimos anos é o contrário. E cada vez que, é, sei lá, há um questionamento, há, há uma, uma tentativa de generalizar as meios de se combater o, o, esse, esse liberalismo, esse capitalismo, é, o que a gente vê é uma reação mais violenta e mais extrema do capitalismo, que né? começa a controlar cada vez mais coisas, mais meios de, prof... de, de, de produção, de comunicação e de cultura futebol é só um instrumento entre dezenas que está sendo controlado pela, por oligarquias, por estados milionários. Né? Uh, isso que a gente está tá nem falando de, de sports washing, né? tipo de, de estados, é, como é o, ca, o caso do, do, dos donos Manchester City, do Paris Saint-Germain, é, agora do Newcastle, é, o, o caso do, do, de Ruanda, o governo de Ruanda um dos governos é, mais mais genocidas da história que patrocinam o Arsenal, enquanto isso o Arsenal vai lá e faz é, dar a de capitão para o Zinchenko porque ele é ucraniano, é ucraniano. Então, é, é, a gente vê essa, essas agendas cada vez mais envolvidas em tudo. O futebol é, é só mais é um, um desses aspectos que a gente vê esse tipo de agenda aparecendo, e ainda tem gente que é idiota e bate no peito para vomitar a burrice e falar que, ah, não, o futebol e é política não pode se misturar eles já estão se misturando, e você só está perdendo o controle disso aos poucos. É, acho que para além de, 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 de resultado, de futebol, o, o, o rumo que as coisas se tomam como, como mundo mesmo, como sociedade, como coletivo, é um pouco preocupante. Né? É... Cada vez mais a gente, a gente vê novos monopólios, novos, né, novas formas de controlar ó, as pessoas, né, o Twitter sendo comprado por um maluco, é, milionário, completamente lunático e, e sem preparo das ideias então é, 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 é complicado é, é, é difícil saber onde, onde a gente vai enquanto sociedade enquanto futebol também né?
0: nesse exato momento onde a gente vai enquanto futebol é aqui no Brasil para falar da, de algumas das novas contratações aí que, que tá rolando aqui no Brasil que acho que a gente teve é, ainda falando do futebol como negócio né, acho que o, o, o negócio mais a parte de negócio, que acho que é a parte de negócio mais inócua, a mais legal do futebol, é essa questão das contratações. Né? A gente tem a parte, a parte zoada, que é a, a compra de clubes, mas a gente tem a parte legal, que é a compra de jogadores. E aqui, e aqui, no, e aqui no Brasil a gente. Principalmente aí nos últimos meses, a gente está tendo algumas contratações de peso, né? A gente teve aí o primeiro Luiz Soares né, fechando no Grêmio. Que acho que quando aconteceu isso a gente já tinha falado que o, o, o Luiz Soares estava chegando para ser o melhor atacante do Campeonato Brasileiro e que eu não vejo isso nem como previsão, é, é só é, a menção de um fato. Né? Falar que o Luiz Soares vai ser melhor, o melhor atacante do Campeonato Brasileiro, sendo que ele foi um dos melhores atacantes da, Copa, da última Copa do Mundo, <risos> jogando com galera de, muito, de nível muito maior do que ele vai encontrar aqui. Não é assim uma previsão tão difícil de fazer, né? Sim. E... <risos> e daí fora, fora o Luiz Soares, a gente teve também, teve também o, o Marcelo confirmado no retorno ao Fluminense o, e o Ener Valência, né, confirmado no retorno, confirmado aí e vindo para o Internacional. Eu acho interessante que essas grandes contratações têm uma coisa que que, que elas é, se diferenciam do, dos outros anos. Que nenhuma dessas grandes contratações aí desse começo de ano do, do, dos times que vão disputar o Campeonato Brasileiro foi feita pelos times que normalmente fazem esse tipo de contratação, que é o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians e o Atlético Mineiro, que são normalmente os times que têm maior caixa para fazer esse tipo de contratação, pelo menos até o ano passado. Eram né? os times que, se você via alguém trazendo um cara desse nível, ia normalmente ia ser um desses quatro times.
1: Sim, é, eu. Eu vi essa, essa discussão sendo levantada nos últimos dias, né, se é o maior brasileiro de todos os tempos por conta disso e demais times com craques. Eu acho, cara, eu acho legal. Não sei se é o maior, porque a gente tem que ver como que isso vai funcionar em campo, né, se vai funcionar ou não, da onde que tá vindo esse investimento, né, se isso não vai trazer um rombo no cofre desses times daqui a alguns anos. Mas, a princípio, é tudo muito legal, né, é, os times estão se reforçando, estão tão... tão... É, buscando jogadores diferentes. Acho que o mais legal não é, só você, não é nem só você ver times diferentes trazendo jogadores, né? Você também vê jogadores diferentes aparecendo, porque são sempre os mesmos. A gente, passou, é, é, a gente tem ali os períodos de cinco anos que as referências de contratação bombástica são sempre as mesmas, né? Então a gente teve a época que era, sei lá, era Diego Tardelli, Montilho, Conca... Aí depois é Ricardo Goulart, é Everton Ribeiro, tipo são sempre os mesmos nomes. Sempre. E dessa vez a gente está vendo uma uma criatividade, né? O, o, o Soares não era um, um, alguém que se especulava no futebol brasileiro antes, né? O o Iner Valência nunca foi nunca foi apareceu assim nesses nesses é, especulações também de transferência. O Marcelo de volta para o Fluminense são, são são movimentações de janela que eu, que eu acho interessantes por conta disso. Então, os times estão variando também um pouco na busca de nomes. Então, mesmo quando estão trazendo reforços de peso, trazem nomes que são diferentes daquilo que a gente sempre costuma ver os times trazerem. E isso me parece ser também muito é, sustentado pelo desenvolvimento dos departamentos de scouting no Brasil. Então, você é, às vezes, ah, eu quero, quero um cara muito bom, quero um atacante em cima da média... Que vai fazer bastante gol e que seja rápido e dê assistência e sei lá, bom em, no jogo aéreo. Ah, sempre penso nos dedos nomes. Aí o Inter vai lá e buscou o Ené Valência, que tá nesse perfil. É um cara acima da média, é um cara veterano, é um cara que não vai sair barato para o Inter, mas é um cara que não, não vai. É, não tinha uma, não tem, não tem hype. Então, não tem competição, não tem uma inflação mais, mais exagerada do que já tem no futebol normalmente, né? Então, você não vai pagar muito mais do que você pagaria se você em que se pagava antes quando se trazia esses nomes que eram badalados. Então, o time que quisesse contratar, sei lá, o Diego Tardelli, o Conca, na época, o Ricardo Oliveira, tinha que desembolsar uma grana violenta, porque o fato de ser concorrido e estar tá todo mundo é, especulando esses jogadores fazia com que eles custassem muito mais caro, ficassem inflacionados os preços. Né? Então, eu acho legal essa, essa movimentação de trazer jogadores diferentes para times diferentes. Me preocupo um pouco enquanto torcedor do São Paulo. <risos> porque se você para pra pensar, por exemplo, na questão de homem gol, né, camisa 9, o cara que, que, que bota a bola pra dentro do gol, o São Paulo hoje, o, o centroavante né, do São Paulo é o Caleri. Se você for analisar, tem pelo menos 10 times na Série A com um centroavante melhor do que o Caleri. Uhum. É, 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 o torcedor do São Paulo odeia porque eles são muito fãs do Caleri, um negócio meio injustificável para mim, se, se o Caleri não falasse espanhol, fosse brasileiro e teria rodado fazia muito tempo o São Paulo, Aí você pega o Santos, tem o Marcos Leonardo, o Vasco tem o Pedro Raul, eu não tô falando nem das potentes de, de Palmeiras e de Flamengo. Não,
0: o, o Botafogo tem o Tiquinho Soares, que acho que, que da, do ano passado foi uma das, das melhores contratações que passou debaixo do pano, assim, que ninguém falou nada. Tiquinho Soares... Sim. Aliás, aliás, uma, uma dica para qualquer. Pra, pra, que, que eu acho que é uma dica que qualquer clube brasileiro de, deveria se fazer: um se um jogador já foi atacante do Porto, pode comprar que vai dar certo aqui no Brasil. Porque o Porto só compra atacante que não é exatamente goleador, mas que é inteligente. Todos os atacantes do, do Porto são atacantes inteligentes, que eles conseguem fazer o um papel de centroavante, eles conseguem fazer o um, fazer um papel de meio armador. E esse tipo de atacante inteligente ele, ele normalmente quando vem aqui do Brasil Ele faz a festa Vide o Lucas Prato Que é, nunca, nunca Deu muito certo na Europa Mas ele era só por ele ser mais inteligente Que o padrão de atacante que a gente tem aqui no Brasil Ele já foi durante anos O dos melhores atacantes aqui do, do país
1: É, você pega agora o Inter trazendo o Valência, O Grêmio tem o Soares O Fluminense tem o Cano O Corinthians tem o Yuri Alberto né? O, o, os times têm um nível de, de atacante muito bom. E o Caleri, para mim, não tá no nível... Tipo, tá, se, se, com, com, mu com muita generosidade, o Caleri tá no nível do Gilberto do Cruzeiro, que jogou muito bem pelo São Paulo, inclusive. Uhum. Com não, o, o Rogério o, em 2017. É, o, o Caleri,
0: o Caleri ele, eu acho que ele foi uma ótima sacada naquela primeira passagem dele do São Paulo, quando ninguém conhecia ele.
1: Exato. Foi, é, e foi, foi bom, né? ok. Ok. É, hoje não faz sentido. É um cara grosso, é um cara ruim, o Caleri. Eu acho ele um atacante grosso, ruim, fraco. É, ele,
0: ele, ele tem muito mais hype do ele, que, ele, do, ele, do, do que o, o que ele realmente apresenta em campo.
1: Ele, 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 talvez seja uma distorção também da minha visão, porque por causa do hype. Tu acaba criando uma, uma discrepância maior entre o que ele realmente é e o que as pessoas falam na hora que eu vou analisar o futebol do Caleri. Mas é um cara que é grosso. Hum. É um cara que não, não... É o que a gente falou, tem pelo menos aí pelo menos 10 times da Serie a brincando fácil, tem atacantes melhores que o Caleri. Sem é o cara, cara fazedor de gol. Enquanto isso, ele é, ele parece ser o único cara imune a críticas no elenco de São Paulo. E todos os jovens promissores do São Paulo são massacrados. O Rodrigo Nestor é massacrado diariamente. Né? A gente vê outros jogadores da base que sobem toda vez sendo é, destruídos pela torcida do São Paulo. Enquanto o Calério parece que segue intocável. Né? Então, me preocupa os times estarem tão bons assim, porque é... vai, ser, vai, ser, vai ser difícil esse brasileirão. É, não sei, não,
0: hein? é o, o Calério, eu vejo ele com uma relação com a torcida mais ou menos igual o é, a torcida do Palmeiras tinha com o Kleber Gladiador. Não, na, não de quando o Palmeiras estava naquele time que o Kleber era o, o craque deles, mas quando é, começou... O começo do Palmeiras de hoje, né? Que a Crefisa tava entrando, que o, o Kleber já não, o Kleber já não era mais, tipo, o melhor jogador do elenco, mas mesmo assim ele era, tipo, o cara que a torcida do Palmeiras sempre protegia, menos pelo que ele apresentava em campo, e mais por aquele personagem que ele, que ele criou de. Ah, eu sou o Palmeirense Roxo, que ele criou fora de
1: campo. Parecido mesmo. E isso é muito prejudicial pra para o desenvolvimento do elenco. né Hoje, para mim, o Caleri não tem espaço de, de titular do São Paulo. E é um cara que não vai sair tão cedo, porque ele é o único cara realmente querido pela torcida do São Paulo. então é...
0: Não e não só, não só não vai sair tão cedo, porque ele não só é o único cara querido pela torcida do São Paulo, como ele é um cara querido pela torcida do São Paulo que não tem nenhum mercado fora do São Paulo. Você não vê ninguém, Exa... ninguém vindo aqui, tipo, N ah, eu quero comprar o Caleri.
1: Ninguém. Tanto que por isso ele está no São Paulo Porque se tivesse mercado ele não estaria no São Paulo
0: Sim, mas uma coisa Que eu, que eu, que eu acho legal de, Dessas contratações é que Pelo menos principalmente no caso do Inter né, é, eu, eu vejo Assim que está é, Cada vez mais os joga, o jogadores Os times eles não estão Indo necessariamente atrás de, de nomes Mas o que você falou, estão né, usando o scout De um jeito legal, estão né, usando realmente o scout Porque antes do Inter Se fechar com a Enervalência é, a grande, o grande rumor era de que ele estaria atrás do Roberto Firmino. Tipo, o Inter nunca ia fechar o Roberto Firmino. Isso é totalmente um rumor sem, sem noção. O Firmino tem, não só ainda tem espaço no Liverpool, como ele ainda tem espaço em, em muitos clubes da Europa antes de precisar é, vir para um mercado como é o, o, o Campeonato Brasileiro ou ir jogar no México ou ir jogar na, nos Estados Unidos. Ele tem mercados ainda na Europa, se ele quiser sair do Liverpool. Se, se ele não quiser, ele continua no Liverpool aí, mais uns bons dois, três anos fácil. Mas é, o negócio do Inter fechar com o Inter Valência é, mostra bem que tinha um... um é, não era só atrás do nome que o Inter estava atrás, porque é, se você for, for ver, as, é, as características de jogo do Valência para o Firmino são bem próximas, né? são bem parecidas. Os dois são aquele tipo de jogador que eles é, atuam como centroavante, mas também é, conseguem é, jogar como segundo atacante, né, armando sim. jogadas e não só finalizando. E são bons em e são bons em bola aérea, né?
1: Sim, são são, são semelhantes, semelhantes. É, mostra que o Inter tem ali um tá com guia de que o de quais características ele quer no jogador, né? É, então acho que tem, tem chance de dar certo, sim. É, o, o valência é um cara bastante acima da média de futebol brasileiro.
0: Aliás, eu, eu fico, eu, quando, quando o <risos> quando o Fluminense contratou o Marcelo, eu até mandei para você no WhatsApp, tipo, cara, o que o Diniz fazia com o Reinaldo na lateral esquerda do São Paulo, imagina o que ele não faz com o Marcelo no lugar.
1: Pois é, maluco. <risos> <risos> Alguém segura o Flusão.
0: <risos> é, Mar, o Marcelo chega para ser o líder de assistência do... Ou, ou, do Fluminense ou pra, pra ser um segundo assistente, né? Porque eu, eu acho, que é, é, acho que o grande problema do Fluminense do Fluminense e do Diniz desse, é, pelo menos até o ano passado, né? Era que meio que ele dependia demais do Ganso pra armar jogadas. Né? Nos jogos que o Ganso não, não entrava, o Diniz não tinha, assim, alguém pra ser, tipo, o armador do time, pra dar onde vai, ia sair os passes pro, pros atacantes. E agora, sem o... o... Sem o Ganso, você tem ali o Marcelo pela esquerda, né? Vai ter o Marcelo ali como um escape. O Marcelo que, que durante a carreira toda dele, sempre, o, sempre foi um, um, um lateral, mas é, que muitas vezes se parece, é, era mais um meio um ponto esquerda, né? Pela qualidade que ele tinha de carregar a bola e armar jogadas. Né? Não, é, não, é, não era um lateral mais clássico como, tipo, tem o, o Flamengo no Felipe Luiz, que era um um bom lateral, mas um lateral bem clássico, do tipo, esse, o lateral esquerdo classicão brasileiro, né, o Marcelo sempre foi mais moderno, mas é, mas, digamos assim, o Marcelo foi, fez uns 10 anos antes do Rafael Guerreiro aparecer, o Marcelo era o Rafael Guerreiro, o cara que podia ser o lateral esquerdo do seu time, mas podia ser também o meio esquerda ou ponta esquerda, e ia fazer qualquer uma da, da, dessas é, dessas funções
1: com a mesma qualidade né? e a, a janela do Fluminense é muito interessante né? eles trouxeram também a, o Guga então a, a, é Guga e Marcelo são uma boa dupla de laterais do, do, do Fluminense é, o banco do Marcelo deve ser o Jorge também que não está numa boa fase no, no Palmeiras mas é, é um cara bom um, para ser reserva do Marcelo, é uma ótima situação da lateral esquerda do Fluminense o Keno, para mim, é um ótimo reforço do Fluminense também. Então, é um time que eu vejo se movimentando de maneira interessante né? no, no, no mercado. Pela assim, primeira vez, talvez, na carreira, o Diniz está tá, tá, tendo um time que consiga trazer alguns reforços que ele pede. Porque no, o São Paulo tinha orçamento zero. Ele troux, ele, o único reforço que ele trouxe foi o Luciano numa troca com o Grêmio pelo Everton. E deu muito certo. No resto, ele teve que aproveitar os jogadores da base e deu muito certo. No Santos também, ele não conseguiu trazer nenhum dos jogadores que ele gostaria de trazer. No, no Atlético Paranaense, então não, não teve tempo para montar um elenco também com a sua cara. E é, vamos ver, tô
0: curioso para ver como que vai ser esse ano do Fluminense. Você né? gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar
1: também.
0: Com a palavra, Rogério Ceni, técnico de São Paulo, em entrevista coletiva logo após... O jogo contra o São Bernardo. Para tentar, tentar ter a vantagem de jogar no Morumbi contra o Água Santa e depois, mesmo não tendo no Morumbi, se a gente conseguir chegar a uma semifinal, onde quer que a gente jogue, que a gente tenha o apoio da nossa torcida. Que a torcida, o São Paulo, é disparadamente o clube hoje mais populado do estado, ou até mesmo do Brasil, se facilitar, porque pela média de público, pela, pela, pela quantidade de gente que traz a cada jogo, hoje no seu setor aí, lotado, no Morumbi sempre com públicos bons. E é o combustível desse time, o torcedor é o combustível desse time, nós temos que trazer o máximo de jogos para dentro da nossa casa, ou se não, nossa casa, para diante da nossa torcida.
1: É sobre essa frase do Rogério Seno eu queria só puxar uma discussão interessante, porque é, óbvio que talvez em número de torcedores o São Paulo não, ó, é, talvez não, né o Conselho do São Paulo não passou Flamengo e Corinthians. Mas quando você está falando de perfil de torcedores é, dos clubes, especialmente o perfil que frequenta os jogos do clube, que é onde você tem maior contato entre time e torcida, eu não tenho dúvidas que o São Paulo, entre os grandes, é o clube mais popular do Brasil hoje um né? é, perfil de torcedor é, acho e, que e, alguns e, fatores é, de, e,
0: e, de... e acho assim é só só deixar claro né quando quando o, o a gente fala de um clube mais popular não é que não é quer dizer é popular exatamente de popularidade mas popular de é, mais mais perto mais perto do do que aquilo que a gente considera de o povo né
1: isso isso é porque você é, é, Dentro do que a gente estava falando no começo desse episódio sobre a gentrificação do esporte, cada vez mais elitista, mais separado do, de, do, do torcedor que é o dono do, do, do produto do futebol, é, o, o São Paulo hoje é um dos poucos que está na contramão e, muito, e, e não é por muito mérito do São Paulo, na verdade. Assim, é mais uma combinação de fatores que, que, trouxe, que traz esse aspecto para o São Paulo. Então, para mim, dois fatores é, é, que são é, primordiais né, no, no São Paulo. O primeiro deles é uma sequência de fatos que ela não é sempre que acontece. Um time que tem resultados muito expressivos durante um tempo, então ele atrai a atenção de novos torcedores, e depois ele entra numa fase horrorosa, logo em seguida, mas muito horrível mesmo. Os, os times costumam oscilar no Brasil, mas não oscilam tão dramaticamente quanto o São Paulo oscilou. O São Paulo foi de única potência de monopólio completo do Brasil a um dos piores entre os grandes hoje. Né? E, e essa, essa quebra ela faz com que esse torcedor ele, ele crie um relacionamento... Que, é óbvio que isso é abstrato, não tem, não tem como comprovar É um relacionamento diferente com outro clube. Então, por exemplo, é, o Corinthians, em 54, estava voando e conquistou aquele que era considerado o maior campeonato paulista de todos os tempos, que era o título do quarto centenário. Né? e dali então, aquilo trouxe muita gente a torcer para o Corinthians. Eu vou dar o um exemplo do meu avô. O meu avô gostava do Santos por causa do Pelé, mas aí o Corinthians ganhou esse título do, do quarto centenário do Paulistão e ele passou a ser corintiano. E aí, logo depois disso, entra aquela fase de 23 anos sem títulos do Corinthians entre 54 e 77, que acabou com aquela vitória contra Ponte Preta na final do Paulista em 77, e aí essa combinação de um grande momento depois um momento muito ruim, na minha cabeça, ela forja um tipo diferente de torcedor e acho que o que o São Paulo passa hoje é meio parecido, São Paulo que foi de soberano, de maior potência, única potência absoluta do futebol brasileiro, para um dos piores e vai ficar muito tempo sem título, então isso isso forjou um torcedor do São Paulo diferente do do, do normal Outra coisa, e outro fator que para mim é até mais decisivo que isso, e é muito menos abstrato do que isso, é o estádio do Morumbi. O Morumbi é hoje o é, um, um último refúgio entre as arenas dos rivais. Não só em São Paulo, mas São Paulo principalmente, porque tem dois estádios fodido de moderno, que é o Palmeiras e o Corinthians, o, o Alias e a Neoquímica. Mas, para além de São Paulo, você tem uma, os estádios renovados da Copa do Mundo. Então, Beira Rio é uma, é uma arena. O Grêmio tem a sua arena, que não foi para a Copa do Mundo, mas tem a sua arena. O Atlético Mineiro tem a sua arena. O Cruzeiro joga no Mineirão, que é um baita estádio. É, você tem é, o, o Atlético Paranaense no, na sua arena. O Maracanã hoje é, um, é um, uma puta arena também lá, no, lá no, no Rio de Janeiro. Então, talvez os times considerados aqueles, aquele clubinho dos grandes só o Morumbi e São Januário mantém ainda aquele aspecto de estádio mesmo, né, Que não arena, meio que uma espécie de resistência ainda é, desse fenômeno de emancipação do futebol do povo. E aí, para além do, 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 dessa questão, porque para mim não é uma questão de, ah, então quer dizer que não pode ter estádio moderno? Pode, mas você não pode fazer com que estádio moderno seja um instrumento para o afastamento do público. Tu acha, porra, acho maneiro Acho foda que o Corinthians tenha um estádio daqueles maravilhoso. Que o Palmeiras tem um estádio daqueles maravilhoso. Mas não pode ser motivo para você separar o torcedor do, de verdade do seu clube. Você vê jogos do Palmeiras hoje, não é, a, não, é não, tem, não é o, a, o povo que está lá. São moradores de Perdizes, são moradores de Genópolis que estão lá. Você vê os jogos do Corinthians, não tem mais o um tanto corintiano, igual você via no Pacaembu, que realmente era uma... Algo popular que, que trazia a cidade inteira de São Paulo misturada, de Pirituba até o Grajaú. Né, hoje você não tem, hoje você tem só pessoas da, da parte rica da Zona Leste, né, da Tua Pé, da Penha, de outras partes ricas de São Paulo. Ah, mas tem é organizado, mas é muito pouco. E é, o, né, o, o Morumbi é ainda cara. é o refúgio desse, desse, desse tipo de torcedor diferente. Tanto que no jogo entre Palmeiras e Santos, isso ficou claro. Palmeiras mandou o jogo no Morumbi e você viu uma torcida do Palmeiras que não vai no estádio dos Jogos do Palmeiras. Porque hoje, é muito, além de ser muito caro o ingresso por si só, você não consegue comprar ingresso para esses jogos. Se você quiser comprar ingresso para o jogo do Palmeiras, você tem que ser sócio-torcedor, comprar ingresso para um monte de jogo, e aí você para ficar bem ranqueado entre os sócios, e aí você conseguir comprar ingresso. Só, isso aqui é, é meio que um ciclo que ele não fecha, né? A conta não fecha, porque se você não consegue comprar ingresso, você não consegue subir no ranking, e você não consegue comprar ingresso. Então. É, 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 então o torcedor que não pode pagar 200 reais toda semana para ir no jogo, mais o plano de sócio torcedor, não consegue no estádio mais. E é, isso ficou muito claro quando o Palmeiras levou o jogo o Morumbi, e era outro tipo, tinha mais ingresso, porque era, o Morumbi tem, cabe muito mais gente do que no Allianz Parque, e também porque é, o, o preço era menor, era, era, então trazia um público diferente. E, então são, são, são coisas que eu acho que num país, especialmente como o Brasil, que a gente sabe que pouquíssimas pessoas têm condição de pagar só torcedor pagar ingresso, conseguir subir no ranking para conseguir ver um jogo importante no estádio, é... É... a gente tem que mudar essa... Essa... essa mentalidade. Antes que seja tarde demais. Porque a gente vai chegar pro... naquele, de novo naquele ponto que a gente estava falando antes. Um ponto de não ter mais volta. É maravilhoso ter estádio foda. Eu acho que o torcedor tem que ter conforto, tem que ter cadeira, tem que ter um banheiro limpo, tem que ter tudo que as arenas têm hoje em dia. Mas a Arena tem que ter torcedor também. Né? E não só aqueles uh, essa panelinha que sempre vai nos jogos e paga uma, uma pequena fortuna em todos os jogos, mais sócio, para conseguir o ingresso. É. Né? Ou, ou você acha que o torcedor do Corinthians, o torcedor do São Paulo, não São Paulo não, porque é o Mão São Paulo Mourinho, o torcedor do Corinthians e Palmeiras que não tenham condições, consegue o ingresso para uma semifinal de Libertadores? Não consegue. Não, ele, pode, ele pode trabalhar o ano inteiro e juntar o ano inteiro para isso. Ele não consegue porque na hora de comprar ele não tem ranking, não tem sócio, ele não, não comprou jogos o suficiente para conseguir entrar num bom lugar na fila desses eventos. E isso é um problema muito grande para mim. Sim, E isso,
0: isso é, digamos assim, de um reflexo é, indireto disso daí, desse tipo de problema aí, é você tornar a, é, a cada vez mais é, é em comportamento de gangue, as torcidas organizadas, porque se você não tem condição de comprar, de pagar 200 reais por toda semana no, no ingresso para ver o, o clube, talvez a unic, única chance de você é, conseguir um ingresso para ir dentro do estádio é estando dentro da torcida organizada e conseguir aqueles ingressos que as diretorias dão para para a torcida, né, no bloco de ingresso da pra torcida. E para você conseguir esse ingresso é o, o, a presidente da torcida que, diz, que, que é, decide quem que vai estar tá, tá lá naque, naquele jogo específico ou não. Então você, de certa forma, é, amplifica, ajuda a amplificar o comportamento de gangue, porque para a pessoa ter o um ingresso é, da torcida organizada ela não vai se opor àquilo que, ela, que a presidente da torcida faz. O presidente da torcida manda ela, ela é, essa pessoa, tipo, entrar numa briga com, a, com uma outra torcida, ela vai estar tá lá, porque ela quer é, é, obedecer a esse tipo de ordem, é, aumenta a chance dela de conseguir o ingresso que ela nunca vai ter chance de comprar. Então, tipo, é, é o... o de, de forma indireta, você acaba que a... a é, essa gentrificação... Assim, de forma indireta, não, né? Porque isso é... Existem diversos estudos que, que comprovam isso, que a gentrificação aumenta... Aumenta diretamente o nível de violência das cidades por causa da, dessa desigualdade social né, entre, as, entre as pessoas que mais têm e as pessoas que menos têm. E isso também é reflexo no, 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 no estádio. Você pode acabar... Sem, é, essa, é, essa gana de querer deixar o estádio só para as pessoas é, que têm dinheiro, ao mesmo tempo que você vende... É, que é, faz campanha de marketing que torcedor de verdade é quem vai no estádio você pode estar tá contribuindo acabar contribuindo diretamente para esse com pra esse comportamento de, de gangue de algumas forças organizadas que todo mundo fala que é contra mas você tá dando é, ferramentas para para isso nunca diminuir
1: preciso e cirúrgico não é?
0: enquanto a gente tá, tá aqui reclamando vamos para boa dica da semana ah! Ah! Dick. Então, Taruji, qual que é a sua good dick pra essa semana?
1: Cara, é, ainda estamos na, ainda naquela na pilha do, do, dos filmes do Oscar, né? A gente <risos> deu uma paradinha por causa do carnaval e agora voltou. É, acho que tipo, eu não vou ficar falando muito, até porque não, é difícil você falar sobre. Todo mundo deve estar falando sobre isso nesse momento também, porque então eu não vou ficar entrando muito detalhes. Né? Assim, apenas assistam o filme tudo em todo lugar ao mesmo tempo, porque perfeito. É isso. Vou é, você, você até porque, porque é, é tão... Que eu não consigo nem, nem explicar, tá, tá, Tipo, ah, a ah, história é essa, não sei. <risos> só assistir, é muito bom.
0: É. O, ele saiu esse, esses dias, acho que na Amazon Prime, né?
1: que Chegou esses dias na né? Amazon Prime. Chegou, mas tem um problema. Eu detesto que muitas coisas da Amazon só tem a opção de legenda com a legenda de descrição do áudio. É cara, eu não consigo ficar, porque eu fico lendo aquele porta batendo, não sei o que, eu odeio música, não sei o que, aí eu, eu, aí eu tenho que recorrer aí a, a outros meios.
0: Acho que a minha dica aí também, já que você falou do, do, do Oscar, é por causa do Oscar, é, acabei me lembrando de, dessa que é uma animação que eu vi ano passado e que também é muito boa e tá concorrendo ao Oscar esse ano de Melhor animação que é o filme Red, Crescer uma Fera, do inglês, original Turning Red, né? Que é um filme muito bom, acho que é, assim, é para É uma das melhores é, histórias de puberdade, crescimento, adolescência, de se encontrar, né? E é um, é um filme que trata de uma maneira muito bonita aquela dualidade de todo mundo na adolescência, de que é de... Ao mesmo tempo que tá tentando encontrar a si mesmo, você tá tentando é... É, agradar aquela ideia do que os seus pais esperam de você, né? E como isso. Muitas vezes entra em conflito, né? Aquilo que vocês. Aquilo que, você... que... que... Os, pais esperam de... os seus pais esperam de você com aquilo que você tá se descobrindo como você realmente é. Gatilho. <risos> Esse filme faz parte de uma da. É ele, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e tem mais alguns filmes que fazem parte de um novo gênero de fantasia que, foi, que começou a surgir aí dos anos 2020 para frente, que é aquele gênero de fantasia dos, dos diretores millennials, né, os diretores que tem aí a nossa idade, que criam filmes para conseguir algo que eles nunca vão conseguir na, na vida, que é o, o, o filme que o personagem... É, do pai ou da mãe pede desculpas para o filho. É um, gê é um gênero de fantasia é, relativamente recente que está cada vez tendo mais filmes desse gênero.
1: E bota fantasia nisso.
0: É. A gente sabe que nunca vai acontecer, né? <risos> Nenhum, nem, nenhuma chance de isso acontecer na realidade.
1: É a geração dos diretores que trata o cinema como terapia, muito bom.
0: É. De, de certa forma, todo mundo todas as gerações tratam o cinema como terapia, né? A nossa geração, tipo, os diretores que tem aí, agora estão chegando aí dos 40, entre 30 e 40 anos, eles não só tratam o cinema como terapia como eles fizeram terapia antes de tratar o cinema como terapia. Então eles são, já chegam sabendo mais como funciona.
1: Excelente ponto. Gostei. Dá pra fechar. <risos> <risos> Com esse raciocínio. <risos>
0: Esse, esse foi o autogol da semana Semana que vem, aí quem sabe A gente está de, tá de volta se não, então tiver sim, porque, então assim. se não tiver porque Aconteceu coisas absurdas Mas se não aconteceu Coisas é. absurdas, a gente está de volta Um beijo para vocês e até a próxima
1: Tchau